0: El paseo con nuestros caninos resulta en una actividad muy divertida. Sin embargo, en ocasiones resulta un poco traumática. De esto y más estaremos hablando en este episodio. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente desde esta plataforma de podcast. Saben que grabamos desde Santo Domingo, República Dominicana. Escucha a Sabir Vázquez y también a Hazael. Hola, Haza, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos.
0: <ríe> ¿Qué hay de nuevo? ¿Todo bien? ¿Bajo control?
1: Todo bajo control. Bastante emocionado así. con el tema del día de hoy porque es algo de lo cual yo sí tengo experiencia y puedo hablar perfectamente ah, bien.
0: no, perfecto. Pues hoy vamos a conversar del paseo con nuestras mascotas, más específicamente vamos a desglosar un artículo de la revista Focus que es en la edición número 30.2 que el artículo se llama Pasear al perro, salud y bienestar de Carrie Westgard Pasear al perro puede parecer un, algo un tanto normal que forma parte de las obligaciones verdad, que conlleva el día a día con nuestras mascotas eh, pero puede puede haber eh, mucho más detrás de todo esto, eh, tal como explica ahí la autora de este artículo. Y ella en este en este artículo da algunos puntitos claves. Está como, por ejemplo, el pasear al perro es un factor clave que, con, que contribuye de forma positiva a los niveles de actividad física del ser humano y debería promoverse. O sea, definitivamente eso es así, ¿verdad? O sea, tú tienes mucha experiencia en eso, que tú te enformas. Yo creo que qué precioso que te tiene así a ti.
1: Totalmente <risas> de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, realmente muchos eh, dueños eh, de mascotas eh, no siempre, vamos a decir, eh, principalmente en los perros, subestiman las ventajas que tiene eh, el pasear a tu perro, y no solamente pasearlo, sino pasearlo eh, dentro de una rutina en específico. Que exacto,
0: es. como horarios específicos te, te refieres.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: No, y definitivamente, como dicen en, en el artículo, que contribuye un, en una forma positiva para eh, promover la, la actividad física, tanto para el canineo, ¿no? en este caso hablando de canido como para el propietario, el ser humano o sea que también te ayuda a tener un contacto directo con la naturaleza porque si lo vas a llevar a pasear por los regulares al parque que alrededor de, del vecindario y eso te ayuda a conectar un poquito con el entorno y eso es sumamente positivo para, para el propietario y para la mascota
1: Totalmente. También es una actividad de socialización el, el darle el paseo. Hay veces eh, cuando, en el caso mío que voy caminando con Preciosa o vamos haciendo un poco de ejercicio, eh, ella se detiene un momentito a oler, por ejemplo, en un poste de, 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 de luz o se detiene un poquito más adelante a oler alguna otra cosa y uno uno a veces dice, oh, pero qué, qué extraño, que será. Eh, y luego yo me he dado cuenta que algunos eh, perritos que son vecinos aquí de Preciosa, que esos son los lugares en los que ellos están, en los que ellos hacen. Entonces, hay veces luego que se encuentran y, verdad, no los veo como algo que no es tan... Los veo como si fuera que se conocieran por lo menos como si fuera un poquito. Ay. No sé si es que, ¿verdad? Habrá, eh, me imagino, claro. algún tipo de química en la cual ellos tienen, no sé, una un ID o una cédula,
0: claro que donde sí. quiera que
1: ha, ¿verdad? que hacen? Y ya entonces, como tú lo estás paseando, ellos van oliendo todo eso y van conociendo más o menos quién está en el vecindario.
0: Definitivamente es así. Ellos van dejando sus huellas ahí para que lo conozcan. Sí, los olores, eh, eso eso ayuda con el tema de del reconocimiento entre ellos. Así es que ellos, básicamente, se comunican. Eh, también en el artículo menciona que algunos algunas cositas no tan positivas, por ejemplo, los dice los propietarios se desmotivan si la experiencia del paseo no es agradable o no pueden acceder a lugares adecuados para pasear. Muchas veces no hay un lugar adecuado para pasear con mascotas. O sea, ni siquiera o sea el paso es restringido. No 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 se puede en tal parque o tal lugar. O no hay un lugar adecuado en el vecindario donde tú puedas pasearlo. A lo mejor no hay un espacio donde ellos puedan recrearse para jugar, para hacer sus necesidades. Eh, hay algunos vecinos que les molesta muchas veces. Eso es un sí. tema también. O sea, también eso desmotiva un poquito y puede ser un factor negativo al momento de que el propietario de mascota eh, piense en pasearla a su mascota, o sea que también esas cositas es import importante o sea, tú como propietario de mascota, nosotros como propietario de mascota debemos tomar en cuenta eso, o sea ubicar en tu sector los lugares donde tú puedas sacar a pasearlo, eh, ubicar, no necesariamente tiene que ser un parque especializado, hay que buscársela, o sea, porque tenemos, hay que salir con el proyecto, hay que buscar la motivación realmente y él lo necesita y nosotros también vamos a disfrutar de eso, o sea, que, que también eso es importante. Sí. También habla de que una de las barreras para salir a pasear es la percepción errónea de que los perros pequeños pequeños necesitan menos ejercicio que los grandes <risa> sin tener en cuenta que la raza también influye claro definitivamente o sea no no es en su totalidad así eh, los perros pequeños, o sea, necesitan igual de actividad que los perros grandes. Eh, a veces hasta lo contrario, estos perros que son eh, molosos, perros eh, razas muy grandes, a veces hasta la mucha actividad física puede afectar a veces en, a nivel de articulación. Sin embargo, todo va a influenciar respecto, o sea, hay cosas que inciden como la edad, por ejemplo, la raza, ese tipo de cosas eh, nos van a orientar. Hay también perros que son muy dedicados a actividades físicas meramente, que son perritos que tú lo vas a ver sumamente intenso y que te van a aceptar súper bien eh, los paseos largos o una actividad física bien ardua ese tipo de cosas, o sea que es importante educarnos respecto a las razas que tenemos para así saber cómo poder manejarla eh, pero tomar en cuenta de que los perritos chiquitos, sí, no es un paseito de cinco minutos, no, Te puede sin ningún problema, si el animalito no tiene ninguna afección de salud que le impida hacer a esa actividad física o que el veterinario le haya recomendado que no puede sacar a pasearlo, pues entendemos que no, o sea, que, que se puede sacar a pasearlo hasta mínimo una, unos 30 minutos sin ningún problema. Eh, también aquí en el, en el artículo habla de que, de que en un ensayo reciente se ha observado que aumentando solo el ejercicio no se consigue una pérdida de peso significativa en perros con sobrepeso, mientras que con la restricción calórica se logra este objetivo eso es algo que <ríe> es un temita bien bien chévere porque hay muchos, muchas mascotas con sobrepeso, entonces la gente cree que, que dándole mucha actividad física, ah, pero yo lo saco una hora y que corre tantos kilómetros y, y está igualito en, en sobrepeso, no ha rebajado nada. Bueno, ya ahí oh, podemos escuchar que, que en un ensayo, según ese artículo, pues se observó de que no es tan solo el, el tema del ejercicio, la actividad física, también la restricción de calorías, del consumo a nivel... Eh, alimenticio ayuda cuando hablamos ya de sobrepeso obviamente claro siempre cuando cuando hay un cuando hay un tema de sobrepeso tiene que haber un plan tanto eh, de actividad física como de como de de, de alimentación, o sea, que, que eso el veterinario, el veterinario lo puede orientar perfectamente. Hay alimentos muy específicos para perros obesos o para control de peso, o hay que definir también si hay algún factor metabólico que esté influenciando que este animalito esté en sobrepeso. Todo eso hay, tiene que descartarlo el veterinario. Igual, como le decía, pues la actividad física obviamente es sumamente importante.
1: Claro, y es importante recalcar que hay, decimos paseo, pero yo lo veo como que hay distintos tipos de paseo Tú tienes, eh, vamos a decir, tus salidas normal con el perro para que haga sus necesidades, pero eso no cuenta como un paseo Él está saliendo a hacer sus necesidades, si tú lo sacas y le diste una vuelta y hizo sus necesidades, no cuenta Estamos hablando de paseos de recreación en el cual puedan caminar, el perro tenga el tiempo de, de oler. O sea, digo perro porque esa es la mascota que tengo, claro. Si ustedes tienen otra, pues bien. Pero eh, sí que pueda, pueda socializar. Eh, si le gusta algún tipo de juego también que puedan realizarlo en algún momentito, también es importante. Y también eh, usted va conociendo lo que son las personalidades de su mascota. Eh, hay mascotas que son más dadas a ciertas cosas que otras Hay mascotas que se sienten bien a gusto saliendo, vamos a decir, de su zona de confort Que sería, vamos a decir, su residencial o su, su ruta habitual Y descubrir un poquito, eso les emociona Hay otras que no les gusta absolutamente para nada Que se sienten verdad, como que el mundo es demasiado grande Y uno tiene que ir realmente viendo esto y adaptando Cuestión de que sea una actividad en conjunto y de disfrute tanto para él como para usted y que puedan seguirla realizando
0: Claro, eso eso es así. Fíjate, mira lo que dice el, el artículo también. Habla sobre eh, barreras y estímulos para pasear con, con el perro. Dice, aunque en términos generales los propietarios son físicamente más activos, o sea, lo que acostumbran a pasear a su mascota, sigue habiendo muchas personas que no pasean con su perro tanto como, podrían, como deberían como podrían. Eh, en este estudio se sugirió que solo el 60% pasean con su perro una media de cuatro veces a la semana, o sea, un total de 160 minutos a la semana, lo que respalda la importancia de crear iniciativas en beneficios de la salud pública que promuevan que las personas salgan a pasear con sus perros con más frecuencia. Se han indicado varios factores que pueden estar asociados con una mayor o menor vo voluntad a pasear, pero la evidencia más sólida está relacionada con el tipo de relación entre ser, el ser humano y el perro. Algunas relaciones son mejores que otras para conseguir la aprobación social, motivación y obligación de pasear con el perro. ¡Wow! O sea, que va, eh, o sea, el tema del paseo va muy de la mano de qué. O sea, ¿Qué tan estrecha es esa relación tuya con tu mascota? Eh, y qué importante, porque definitivamente, ojalá que sea muy buena. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Porque si tenemos una mascota, es una compañía, es un compañero, es un amigo.
1: Totalmente de acuerdo. Incluso en la parte de salud, muchas veces cuando eh, decimos salud, simplemente pensamos en la salud física. Eh, también incluiría lo que sería la salud mental eh, y hasta la salud psicológica. O sea, eh, en base al proceso que, bueno, pasamos no hace tanto tiempo, que estuvimos eh, todos bastante eh, recluidos, vamos a decirlo de esa manera, eh, en, en nuestros hogares, eh, se deja ver que es necesario eh, el tú, ¿verdad? Despejar tu mente, tú salir, hacer, así como nos pasa a nosotros, así mismo le sucede a ellos. Hay veces que tengo amigos que me han dicho, no, ese perro que se me come toda la chancleta, que me tiene desbaratado todos los cargadores de la casa y demás. <risa> eh, hay veces, no digo que ese sea específicamente el inconveniente, pero hay veces que simplemente eh, el perro está aburrido. Eh, o, o no salen a pasear o no tienen algún tipo de actividad de juego o quizá el perrito no está sintiendo que le están prestando la atención necesaria y entonces eso le genera ansiedad, igual que a una persona igualito que como nos acaba de suceder a nosotros.
0: Pues, pues fíjate mira, aquí justamente en el artículo habla de, de eso que tú estás mencionando relacionado, dice uh -huh. aunque consideran que los paseos son una actividad principalmente para el perro, ya te lo había, tú lo habías dicho, uh -huh. está claro que para ellos también es una forma de aliviar el estrés y relajarse. Y para uno, claro, ¿verdad? Claro. Tal como, como dijo un, propieta un propietario, dice aquí en el artículo, que dijo un propietario lo siguiente, «No solo se trata de la actividad física que te proporciona, sino también el beneficio mental» dice, mi amiga que no tiene perro viene a pasear con nosotros y dice que es imposible sentirse deprimida después de ver a los perros correr y disfrutar qué beneficio es ese o sea, el pasear a nuestro perro qué, qué tranquilidad qué eh, imagino to, todas esas eh, liberaciones de, de, de esas sustancias beneficiosas a nivel mental que bueno, nos podrá decir ya un psicólogo en ese sentido <risa> abundar, pero definitivamente sí, o sea, eso nos libera de estrés, tanto el perrito como uno tú, tú ves disfrutando, mira eso, eso, eso es un espectáculo tú ver en el parque lo, los perritos disfrutando muchas veces se involucran los niños que es de hecho muy bueno que para estas actividades se involucra toda la familia y así tú ver los niños felices jugando de aquí para allá jugueteando con los perros, o sea es maravilloso, desestresante, bienestar físico, bienestar mental, sea, y social, porque ahí sirve para de, de una vez, pues, acercarte al vecino, acercarte a, a, a la gente que, que también comparte contigo esa felicidad de pasear a su perro, o sea, Totalmente. Que, que es súper bueno, es súper chévere. Entonces, miren, vamos a hablar, el artículo es bien, bien... Eh, Completo. completo, jugoso, pero pero solamente vamos a mencionar algunas eh, cositas así puntuales porque eh, les invitamos realmente a, a que lo lean eh, más adelante lo vamos a compartir en nuestras en nuestras redes que, que pronto <risa> vienen para que así pues podamos acercarnos acercarnos también un poquito más y bueno fíjense el mismo artículo menciona forma de cómo de cómo uno de cómo uno puede pasearlo mm -hmm. en en el, ¿sabes? en el paseo, ¿Cómo, cómo, ellos, um, cómo hacerlo, cómo manejarlo para que no te alen la correa, para que vayan al lado tuyo. Ahí menciona, creo que te, te hablaba de un tipo de, de arnés, Exacto. que es tipo collar y a la vez también eh, eh, hace un giro en, en la boquita del, del paciente, que cuando ellos alan, pues eh, alan completamente el cuello y eso le molesta. Y entonces ellos pues vuelven hacia atrás. Y tal, también habla el artículo, para mencionar algo así como bien, bien por arribita, de que, de que cuando, de no premiarlos. O sea, cuando van al paseo, o sea, como que no premiarlo porque ¡ay, lo estás haciendo bien! No, sino que el premio es tú andar con ellos. Echa. O sea, por ejemplo, si ellos te están halando, o ellos van hacia, o sea, están halando, van hacia adelante, pararte y ponerlo a tu lado y siempre pasearlo del mismo lugar, o sea, en el mismo lado, tan, o si es la derecha o si es el del lado izquierdo, siempre pase, pasearlo de ese mismo lado y si ellos te tiran, tú pararte alar un poquito de, del arnés y colocarte a, al lado de ellos y esperar un ratito y luego continuar a la marcha si vuelven y alan pues vuelven y lo haces, o sea, el premio de ellos es que tú sigas en marcha o sea, es que yo, ellos... Que yo, pues sigan el paseo, ese va a ser el premio o sea que eso es eh, una de las recomendaciones también y buscar la manera, y claro, entrenarlos nunca está de más, buscar un entrenador también que te oriente está eh, los videos, está Google, YouTube donde tú te puedes entrenar y, eh, porque en sí te tienes que, eh, el propietario es que debe de entrenarse también Exacto. para poder entrenar hablábamos, hablábamos de eso, que ya Hasa pasó por una experiencia en que Totalmente. lo entrenaron a él primero claro, para poder...
1: Por, por experiencia, por experiencia les puedo decir eso. Yo sí. fui eh, a ese, ese curso para entrenar a mi perro y me di cuenta que era entrenamiento para el dueño. Exacto. O sea, eh, el, me, los animales normalmente son rutinarios. Eh, entonces, los que les rompemos la rutina somos nosotros. Eh, hay personas que dicen, no, porque me... Mi mascota se me hace en la casa, por decirlo de esa forma eh, Las primeras dos semanas es muy posible que eh, lo mantenga siendo así Pero si usted establece horas, ¿verdad? A la, todos los días a las 7 de la mañana, todos los días por ejemplo a las 6 de la tarde Depende de su mascota, de, de lo que sería su, su actitud, su forma, su raza Todo eso depende, usted va adaptando y a sus posibilidades también Y ellos entienden, inmediatamente es, está la rutina, ellos la siguen entonces eh, eso sucede o se extiende Con todo lo que sería el entrenamiento Al menos eso fue lo que yo aprendí Y he podido luego replicar ese entrenamiento que hice con, con esa mascota Lo repliqué con las demás Y verdad, ha funcionado Hay que ir adaptando a la personalidad del animal Eso sí Claro. Eh, en cuanto a los paseos Mi recomendación nuevamente por experiencia Es que vayan haciéndolo por partes O sea, primero vamos a hacer lo que es un paseito corto Con la correa entonces, damos una vueltecita corta con la correa y nos pasamos, qué sé yo, una semana haciendo eso. Cuestión de que eh, su mascota y usted mismo se vayan acostumbrando a ese paseo. Luego puede ser un paseo un poco más largo con la correa todavía, eh, ¿verdad? Teniendo en cuenta de qué lado va a estar, yo recomiendo que siempre esté del lado en contra del que sería el tráfico, ¿verdad? Cuestión de que si uh -huh. el perrito en algún momento ve algo, no se le vaya a mandar para la un calle. Ruido. Eso es importante, Exacto. algún ruido, algo así se queda siempre del lado contrario a donde está el tráfico eh, y luego entonces pueden comenzar a hacer paseos un poco más, más grandes ¿verdad? pueden ir eh, aquí incluso en Santo Domingo tenemos eh, parques, en, hay un sitio en el Parque Mirador Sur que es específicamente para perros que ahí adentro, dentro del parque tú puedes liberarlos puedes soltarlos y eso es como verjado alrededor y tienen juegos ahí de todo chulísimo, hasta yo me quiero tirar los jueguitos bien chulo de verdad <risa> Y ahí entonces ya pueden comenzar a probar, soltarle la correa y comenzar a llamarlo para que vuelva. O sea, no, por lo menos yo no recomiendo tratar de probar el, el soltarlos para llamarlos en sitios que sean muy abiertos porque uno como que pierde el control. Sí. Y según va viendo que va respondiendo, pues entonces podemos... Como que vamos abriendo un poquito más el espectro, viendo, pero no claro. todo al mismo tiempo, ¿no? Un paseo y te suelto y te tiro y sí, todo. Porque... Todo es uh -huh.
0: despacio y también la consistencia es muy Exacto. importante. Y repetir, repetir, repetir hasta que pues ya adapte la idea y aprenda, eso, eso es uh -huh. importante. Y obviamente, claro, como ya había dicho un entrenador no está de más. Uh -huh. o sea, esos cursos o esos entrenamientos personalizados son excelentes. Igual, si no cuentas con los recursos, pues ya eso no, no limita. Está uh -huh. YouTube, está Google, que podemos... Tenemos muchas, muchas informaciones. Y bueno, nada. Por último, respecto al al, al al artículo, él dice, para finalizar, que pasear con el perro es beneficioso para la salud y el bienestar. Ya hablamos de eso en todo el contenido. Uh -huh. Tanto para los perros como los propietarios por, por lo que es una actividad que debe promoverse y también por último decir que hay y de hecho lo menciono aquí en el artículo un poquito antes, que hay propietarios que lamentablemente por ciertas limitaciones eh, de salud no pueden pasear a sus ma mascotas, uh -huh. a lo mejor a veces por tiempo limitado o por tiempo prolongado, entonces en esos casos lo correcto es conversar con tu veterinario o conversar con tu adiestra con el, el adiestrador canino o en ese momento si, si estás eh, con, con esa consultoría consultoría pues entonces preguntarle qué es lo más adecuado para hacer eh, en la casa actividades física en la casa se puede hacer perfectamente hay con una caja con una pelota eh, en el techo en el uh -huh. patio o un pasillo de la casa hay muchas formas también de cómo darle una pequeña actividad física al, al, a tu mascota o también pedirle ayuda de un vecino de un amigo Totalmente. de tu esposa hijos que involucrar toda la familia como decía también al inicio también esa, en esa parte ayuda
1: exacto como última recomendación eh, y eso lo aprendí en el entrenamiento eh establezca una sola palabra para que el perro entienda que debe de tener lo que está haciendo una sola no es, mira, no hagas eso, porque usted no habla perro y el perro no habla español o inglés o francés. Entonces, para que puedan entenderse, establezca una sola palabra. Puede ser no, pero siempre que quiera que el perro detenga lo que está haciendo, por ejemplo, que no vaya a algún lugar o que deje de morder algo o que no le vaya a caer detrás a un gatito, eh, una sola palabra. Puede ser no, puede ser mientras más corta mejor. Por eso Exacto. no es muy, es muy buena, uh -huh. pero ahí por eso digo que el entrenamiento al dueño es súper importante. O sea, hay que ponerse en la mente que siempre es esa siempre esa palabra y el, e eventualmente comienzan a comprenderse que eso es lo que está sucediendo.
0: Gracias por habernos escuchado en este episodio. Espero que haya sido de provecho. Eh, solo me queda recordarle que mientras más cerca estamos de la naturaleza, más humanos somos.
1: Recuerden que estaremos posteando todos los lunes en sus plataformas preferidas de podcast O sea que ahí estará para que puedan escucharlo, compartirlo, reírse Y próximamente, próximamente, vienen lo que serán nuestras redes Cuestión de que podamos conversar con ustedes, que puedan hacernos preguntas eh, Que puedan sugerirnos temas Y por qué no, si hay algo que nosotros decimos y nos equivocamos Vamos a abrir una conversación Pueden corregirnos, pueden Mira, estoy viendo esto, vi este, este artículo, qué piensan y demás y vamos entonces integrándonos todos Para poder darle mejor cariño A nuestros consentidos Un abrazo para todos, queden súper bien